0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Hier geht es werktags ab 6 Uhr in der Früh um Themen, die Menschen im Gesundheitswesen spannend finden. Heute ist das die Frage, ob jetzt eigentlich natriumarme Ernährung etwas bei Herzinsuffizienz bringt oder nicht. Ich bin Dennis Balwieser. ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und heute ist Dienstag, der 12. April 2022. Podcast von GesundheitHören.de und Apothekenumschau Pro. Das ist ein Thema, da bin ich leidenschaftlich, denn es wird ja seit Jahren gepredigt, man solle sich in jedem Fall kochsalzarm ernähren. Da werden alle möglichen Begründungen dafür herangezogen. Und wenn man ein prominentes Beispiel braucht, dann zeigt man einfach auf den aktuellen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD, der ja legendär dafür ist, dass er sich salzarm ernährt und auch immer damit kokettiert, wie viel Schwierigkeiten er in Restaurants oder mittlerweile auch in seinem eigenen Ministerium hat, die für ihn richtige Ernährung zu finden. Und das Ganze vor einem aus meiner Perspektive reichlich dünnen Evidenzbrett, dass da gebohrt werden muss. Denn so richtig viele wissenschaftliche Belege, zum Beispiel dafür, dass eine kochsalzarme Ernährung bei der Herzinsuffizienz vor Folgeschäden schützt, die gibt es aus meiner Perspektive bisher nicht. Und genau in die Kerbe schlägt jetzt eine aktuelle Studie im Lancet, die einen genauen Blick lohnt, zum ersten Kaffee des Tages. An der Stelle möchte ich auch ganz kurz noch erklären, wo eigentlich meine Skepsis herkommt. Nicht ganz unschuldig daran ist ein Professor für Zellphysiologie an der LMU München, wo ich studiert habe, Franz Xaver Beck, bei dem wir damals ein Seminar, ein wirklich nachhaltiges Seminar über die Niere gehabt haben im Studium und der schon damals, also Anfang der 2000er Jahre skeptisch war, ob der Predigten gegen das Salz in der Nahrung. Jetzt ist grundsätzlich, solange sich das alles im Rahmen abspielt, nichts dagegen zu sagen, die Menschen auf salzarme Ernährung hinzuweisen. Aber irgendwann bekommt die Niere auch dann Schwierigkeiten, wenn man sich zum Beispiel komplett salzarm ernähren würde. Grüße gehen raus an Karl Lauterbach. So, worum geht's jetzt konkret? Bei der Herzinsuffizienz sieht das Krankheitsmanagement für die Patientinnen und Patienten neben der medikamentösen Behandlung eigentlich überall und seit Jahrzehnten auch vor eben, dass weniger Speisesalz über die Nahrung aufgenommen werden sollte. Das eine ist das, was die Menschen selbst an Salz auf das Essen streuen und wir alle wissen, dass es eigentlich um das andere geht, nämlich um die hochverarbeiteten Lebensmittel, die normalerweise viel Salz enthalten. Das Argument, das dazu führt zu dieser Empfehlung, das ist erst einmal einleuchtend. Die Herzinsuffizienz, die führt zur Natrium- und Wasserretention und dieses überschüssige Wasser, das verbleibt dann eben in den Blutgefäßen, das erhöht den Blutdruck und jetzt soll eine Natriumbeschränkung in der Ernährung dazu führen, dass diese Flüssigkeitsüberladung der Gefäße minimiert wird. Aber genau für diese Theorie, da gibt es eben bisher keine richtige Evidenz. Das haben jetzt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter der Leitung von Justin Ezekowitz von der University of Alberta in Kanada noch einmal untersucht und haben dazu die bisher größte und am längsten den Studienzeitraum wählende randomisierte, kontrollierte Studie zum klinischen Nutzen einer strikten Natriumrestriktion bei der Herzinsuffizienz vorgelegt. Die Studie heißt Sodium-HF-Studie und ist wie gesagt im Lancet erschienen, allerdings hinter der Kasse. Das heißt, wer die lesen will, braucht entweder ein Abo oder muss sich über die Universitätsbibliothek Zugang verschaffen. Kurz einmal das Studiendesign auseinandergenommen. Das ist eine multizentrische Studie an 26 Zentren in sechs Ländern, die in der Summe etwa Mehr als 800 Patientinnen und Patienten mit Herzinsuffizienz eingeschlossen hat, die im Median 67 Jahre alt gewesen sind. Dann sind diese Teilnehmerinnen und Teilnehmer per Los entweder in die Gruppe mit der restriktiven Natriumzufuhr oder mit der Standardversorgung eingeteilt worden. In der Interventionsgruppe, da sollte die Natriumaufnahme auf 1500 Milligramm pro Tag reduziert werden und in der Vergleichsgruppe gab es einfach allgemeine Ratschläge zur Natriumrestriktion. Der primäre Endpunkt der Studie war dann eine Kombination aus kardiovaskulär bedingter Krankenhauseinweisung, kardiovaskulär bedingtem Besuch in der Notaufnahme und der Gesamtmortalität innerhalb von zwölf Monaten nach der Randomisierung. Es gab auch einen sekundären Endpunkt, das war die Lebensqualität anhand von einem Fragebogen und die Veränderung der Nyha-Klassifikation bzw. auch Veränderungen beim sechsminütigen G-Test. Der Interventionszeitraum war ein Jahr und anschließend ist noch einmal ein Jahr lang nachbeobachtet worden. Und damit zu den Ergebnissen. In der Interventionsgruppe ist im Verlauf der ersten zwölf Monate tatsächlich die mediane Natriumzufuhr von ungefähr 2300 Milligramm am Tag auf nur noch knapp 1700 Milligramm am Tag zurückgegangen, während bei der Standardversorgung ein Rückgang kaum zu spüren war, nominell von 2100 auf knapp unter 2100 Milligramm pro Tag. Aber wenn man jetzt diesen kombinierten primären Endpunkt anschaut, dann gab es bei 15 Prozent der Teilnehmer in der Interventionsgruppe ein solches Ereignis und in der Standardversorgungsgruppe bei 17 Prozent. 15 versus 17, das ist kein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen. Weder die Gesamtmortalität, noch die kardiovaskulär bedingten Krankenhausaufenthalte, noch die Besuche in der Notaufnahme unterscheiden sich zwischen den beiden Gruppen. Und genauso ist es dann auch für die sekundären Endpunkte. Justin Isekowitz schließt aus seiner eigenen Studie, dass man eben keine pauschale Empfehlung für eine Natriumrestriktion geben könne, wenn es hier um das Risiko bei der Herzinsuffizienz geht. Natürlich hat die Studie auch Grenzen, weil zum Beispiel die Patientinnen und Patienten nicht verblindet in den Studiengruppen gewesen sind. Das heißt, da kann es natürlich Verzerrungen geben. Wenn man in die Literatur schaut, dann fällt auf, dass es zum Beispiel 2018 einen Review in JAMA Internal Medicine gegeben hat. Der konnte damals tatsächlich nur neun Studien berücksichtigen, weil alle anderen die Qualitätsanforderungen nicht erfüllt haben. Und das Ergebnis war damals auch, dass keine einzige Studie Evidenz zur positiven Wirkung der Natriumrestriktion geliefert hätte. Das heißt, bisher gibt es vor allem sehr kleine Studien mit gemischten Ergebnissen. Und bei diesen kleinen Studien, da sind dann eben auch welche dabei, die sagen, okay, es gibt möglicherweise einen positiven Effekt auf die Risikofaktoren, wenn das Kochsalz reduziert wird. Und genauso gibt es dann natürlich auch die Gegenstudien, die das Gegenteil nahelegen. Das, was ich vor allem aus der Gesamtlage mitnehme, ist, dass obwohl ich jetzt diese Diskussion seit mehr als zwei Jahrzehnten aktiv verfolge, es bis heute eben für solche apodiktischen Empfehlungen kaum eine Evidenz gibt. Und das kann und darf nicht sein, wenn wir sagen, die evidenzbasierte Medizin soll die Grundlage der Therapie unserer Patientinnen und Patienten sein. Da muss sich deutlich etwas verbessern. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann sagt doch einer Freundin oder einem Freund Bescheid, damit auch die gut informiert in den Tag starten. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.